0: Bayern 3 Podcast Mensch Otto Christoph Parch. ich freue mich sehr, dass Sie
1: da sind. Herzlich willkommen. Ja, danke, Herr Otto. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Und das an Ihrem Geburtstag. Was für eine Ehre. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Aber ich fühle mich ganz geehrt, weil so ein schönes Geburtstagsgeschenk wie bei Ihnen sein zu dürfen, kriege ich auch nicht alle Tage.
0: Und wir haben uns gedacht, wir können sie ja nicht nur einfach einladen und dann mit dem Wasser oder mit dem Kaffee abspeisen. Es gibt einen Muffin, einen Geburtstagsmuffin. Ja, der steht schon vor mir. Und
1: ja. ähm, ich weiß ja nicht, ob ich da zu lang darf, weil ich wollte nicht so. reden Ihnen reden. Ja, mach mal langsam. Mach mal langsam. Genau. Und Panini-Bildchen gibt es auch als Geschenk. Ja, sensationell, nachdem ja. wir gerade gestern Abend so gezittert haben und uns gefreut haben. Aber und Sie haben schreibt, gesagt, was Sie was sammeln ist. gar nicht mehr. ne? Das ist doch ja, unsere
0: Kindheit. Wir sind doch beide Kinder der 80er. Ja,
1: natürlich. Und früher habe ich natürlich auch gesammelt. Und ich weiß noch, vor allen Dingen WM 70 Mexiko. Da habe ich schon gesammelt. Da war ich sechs Jahre alt. Und, und da durften noch, Sie gucken? Das äh, war doch mitten in der Nacht damals. Nee, gucken durfte ich nicht. Aber Bilder sammeln durfte ich. Und das war ja viel spannender. Zum Gucken war ich eigentlich noch zu klein, aber damals gab es noch Bildchen, die waren im Postkartenformat, so beinahe. Die waren auch nicht selbstklebend, da musste man so mit einem Klebestift dann die ins Album einkleben und die Alben waren auch noch kleiner, da konnte man die noch vollkriegen. Das habe ich immer noch von 1970, mit Umgesehler. Beckenbauer Hüller. war schon Beckenbauer. mit dabei, oder? Klar, Beckenbauer liebte dich. Als er sich dann gegen Italien in den Arm brach, da habe ich geweint. Das wissen Sie noch? Ja, das ist das Einzige, was ich noch weiß, <lacht> aber das weiß ich noch. Erstaunlich. Damals
0: war Fußball, zumindest jetzt so in der Retrospektive, noch romantisch. Es ging tatsächlich um das Spiel, um die
1: großen Emotionen. Hat sich das verändert oder haben nur wir uns verändert? Ja, ich glaube beides. Beides trifft zu. Das Spiel an sich ist immer noch das Gleiche. Mit dem ganzen Zauber, mit der ganzen Magie, die von dem Spiel ausgeht. Auch mit ihren tragischen und komödiantischen Elementen. Also deswegen liebe ich halt Fußball auch nach wie vor. Ich habe auch lange gespielt. Also vom Fußball komme ich nicht weg. Aber es ist natürlich drumherum. Rings um das Spielfeld ist unendlich viel geschehen. Es Aber ist ein Riesengeschäft geworden. Ein Milliardengeschäft. Ist, klar Es ist ein riesiges Business. Aber was mich so total fasziniert, ist eben, dass das Fußballspiel als solches, eben die 90 Minuten, ja auf diesem Platz 160, 16 mal 85 Meter oder sowas, das hat immer noch seine spielerische Unschuld gewahrt. Und das macht mir Spaß. Wie haben Sie das Spiel gestern geguckt gegen Nordirland? Gestern habe ich witzig, in der ersten Halbzeit habe ich zu Hause mit meinem Sohn geguckt. Die zweite Halbzeit habe ich bei Freunden mit deren Kindern zusammen geguckt. Und, und Spaß gehabt dabei? Ja, ich fand, es war ein super Spiel. Also ja. mir hat gut gefallen. Ich fand, die Deutschen waren prima.
0: Ja, Sinn des Spiels ist ja nun, dass man das Runde in das
1: Eckige bringt und daran hat es ein bisschen gefehlt. Einspruch, euer ich. Ehren. Ich glaube, der Sinn des Spiels liegt daran, das Spiel zu spielen. Natürlich, das ist das Ziel des Spiels, aber <lacht> das ist was anderes. <lacht> okay, okay, gesagt, okay, okay, okay. So präzise wollen wir
0: sein. <lacht> Wobei, wenn Sie die Protagonisten fragen würden, die würden schon sagen, also ein oder zwei oder
1: auch drei mehr hätten wir reinmachen müssen. Das ist schon richtig. Das lag quasi in der Logik auch des Spielverlaufs, dass das hätte geschehen müssen. Aber das ändert nichts daran, es war einfach ein schönes Spiel, weil es ein spielerisches Spiel war und weil es Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und wenn dann halt die Tore nicht fallen, das Ergebnis war ja okay. Und was
0: dazu gehört und was man gestern wieder sehen konnte, fantastisch gesehen hat, die Gesänge der Nordiren bzw. gehört hat und wie die, dieses Spiel zelebriert haben, obwohl von Anfang an
1: mehr oder weniger klar war, wir haben keine Chance. Ja, Großartig, finde ich auch. Das gehört eben auch mit zu der Magie dieser Fußballinszenierung. Und das muss man alles zusammennehmen, um sich einen Reim auf dieses merkwürdige Phänomen zu machen, dass es ja auf Erden nichts anderes gibt. Wirklich nichts anderes, was das Zeug hat, die Aufmerksamkeit von so vielen Menschen zur gleichen Zeit zu synchronisieren auf einen Punkt. 1,2 Milliarden, glaube ich, haben beim letzten WM-Finale zugeschaut. Das schafft nur ein Spiel, ein Fußballspiel. Das finde ich erstaunlich.
0: Menschen völlig unterschiedliche Couleur, Herkunft, Bildungsgrad, wie viel Geld sie haben, all das, wird da zweitrangig. Was, ja. was ist letztendlich das Geheimnis im Kern?
1: Also es sind, glaube ich, zwei Dinge und wir haben sie auch schon angesprochen. Das eine ist die Faszination einfach des reinen Spiels. Das Fußballspiel, ist nach den Kriterien dessen, was Spiele eigentlich auszeichnet, einfach ein geniales Spiel, weil es ist einfach, es hat einfache Regeln und es erfüllt alle Kriterien, die ein Spiel zu einem guten Spiel machen. Du das, weißt nie, wie es ausgeht? Es ist spannend, ja, das heißt auch, es gibt einen unglaublichen Freiheitsspielraum da drin. Man kann sich vorstellen, es würden wahrscheinlich Milliarden Jahre vergehen müssen, bis ein Spiel exakt so abläuft wie ein anderes. Es ist so gut wie unmöglich. Es ist ein Spiel, in dem Mannschaften gegeneinander antreten. Also es hat eine hohe Qualität von Miteinander und das erlaubt es auch den Zuschauern, sich zu identifizieren, mit ihren Mannschaften. Es hat den Charakter der Darstellung. Also, manche Spiele sind ja wirklich wie griechische Tragödien. Ich denke immer, WM-Finale 2006 ja, in Berlin, Sindet ihn Sie da an, der beste Fußballer der Welt, ja, mutiert in der 114. oder 15., ich weiß nicht mehr genau, Minute zu einem Bock, ja, das, zum Hulk. Ja. Das gibt es doch sonst nur auf der Bühne und das kennt man von Eichelos, aber das kennt man eigentlich nicht aus der normalen alltäglichen Welt. Oder Schweinsteiger jetzt im Spiel gegen was gegen die Polen oder was gegen
0: die Ukraine? Gegen die Ukraine, gegen die Ukraine genau. Im ersten
1: Spiel kommt rein und macht, und macht das, das Ding. Ding. Ja Und das war eher komödiantisch. Denken wir, tut mir in München immer ein bisschen weh, ins Finale daheim. Da war es die Tragödie, ja? den letzten Elfer an den Pfosten zu setzen. Aber diese großen magischen Momente, die können auch durch die ganze Kommerzialisierung, die drumherum geschieht, nicht kaputt gemacht werden. Und deswegen ist, glaube ich, Fußball so ein Faszinosum, weil es wirklich so eine Insel von authentischer, echter Lebendigkeit ist, inmitten einer sonst durch und durch kommerzialisierten Welt.
0: Die Sehnsüchte befriedigt.
1: Ja, Sehnsüchte nach echtem, authentischem Menschsein, also nach Miteinander, nach, auch ein Stückchen nach Naturverbundenheit. Man ist auch im Dreck, ja, Also wenn ich selber spiele. Ne? Spielen aber Sie selber bis heute? Ist jetzt weniger geworden, aber ich habe ganz lange Jahre gespielt. Ja, ja. Auch im Verein für den TSV Hirschau seinerzeit äh, als der einzige Intellektuell auf dem Platz. Aber das war eine große Zeit. Ich äh, sehne mich immer wieder ein bisschen danach. Dieses Thema Spiel. Spielen ist ja auch ein großes Thema in
0: Ihren philosophischen Schriften, womit Sie sich sehr intensiv beschäftigen. Warum ist Spielen so wichtig, so essentiell für uns Menschen?
1: Also zum einen aus dem gerade genannten Grund, weil es uns das Gefühl gibt, lebendig zu sein. Also im Spielen sind wir einfach auf eine intensivere Weise Mensch, als wir es sind, wenn wir im Büro sitzen. Aber viele verlernen mal im Lauf des Lebens. Natürlich, viele verlernen es und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass wir uns diese Inseln der Lebendigkeit, wie ich das Spiel gerne nenne, auch bewahren, dass wir Raum dafür finden und äh, ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, Rettet das Spiel heißt das, wo es eben genau darum gehen wird, einen Impuls zu setzen. Erscheint im November, ne? Im September September. Im September, im September ja. scheint ähm, es, einen, einen Impuls zu setzen, eben das wieder ins Bewusstsein zu bringen, dass wir uns unsere Spielzeiten und Spielplätze nicht kaputt machen lassen sollten. Warum, muss ich nur einen Satz zu sagen, weil die größte Gefahr für das Spiel ist eben, sagen wir mal, diese Durchgängsfähigkeit Kommerzialisierung der Welt. Nicht? Wir ticken normalerweise in unserem Alltag nach Kriterien von Funktionalität, Effizienz, Produktivität. Wir müssen funktionieren. Aber wenn wir spielen, dann müssen wir nicht funktionieren, dann, können Und dann wir einfach vergessen wir die sein. Zeit. Da vergessen wir die Zeit, wir vergessen im Idealfall sogar uns selbst, wir vergessen unsere Sorgen, wir sind einfach ganz gegenwärtig, ganz präsent, ganz im Augenblick und das kann auf dem Fußballplatz sein, das kann beim Musizieren sein, das kann in der Schafskopfrunde am Stammtisch sein, egal, aber diese kostbaren Augenblicke des Spielens, die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Was ist mit der digitalen Welt, mit digitalen Spielen? Zählen die auch dazu oder schließen sie die in ihrem Plädoyer aus? Nein, ich glaube, da muss man differenzieren, weil die Welt der digitalen Spiele ist ja genauso komplex und vielschichtig wie die Welt überhaupt. nicht? Und da gibt es halt Spiele, die würde ich tatsächlich ausschließen und es gibt Spiele, gegen die habe ich nichts einzuwenden. Die, die ich problematisch finde, die unterscheidet eines von den guten Spielen, sage ich mal, ja. nämlich die haben kein Ende. Jedes normale Spiel, das wir kennen, hat irgendwann ein Ende. Ja. Fußball dauert 90 Minuten, vielleicht Verlängerung, Elfmeterschießen, aber jeder weiß, irgendwann ist vorbei. Wenn ich Theater spiele und stehe auf der Bühne, spiele Romeo und Julia, ja, weiß ich, irgendwann bin ich wieder der Christoph und nicht mehr der Romeo und sonst hätte ich ein Problem mit meiner Partnerin. Ja. Also ein Spiel muss ein Ende haben, aber diese neuen Computerspiele, die sind so angelegt, dass die nie mehr aufhören. Und dann werden die Leute abhängig und dann... Das ist der Suchtcharakter der Genau. Liegt, ja. Dadurch wird die Sucht geschaffen und das wird bewusst so gemacht. Ja, man weiß, das von Leuten, die aus der Branche ausgestiegen sind, die legen es gezielt darauf an, dass man aus diesem Spiel nicht mehr rauskommt. Und dann wird es gefährlich. Und das passiert Menschen. ja auch, gerade Jugendlichen. Total. ja Und deswegen denke ich eben, muss man das Spiel wirklich retten vor dieser Kommerzialisierung. Denn am Ende sind es ökonomische Zwecke, die dazu führen, dass eben diese Spiele grenzenlos gemacht werden. Und ja, weil sonst eben dieses kostbare Kulturgutspiel uns irgendwie unter die Räder kommen könnte. Aber wie
0: gehen Sie damit um in der Erziehung Ihrer Kinder? Sie haben zwei Kinder so kurz vor der, vielleicht schon in
1: der Pubertät. Ja, so also mit einem Fuß drin, würde ich sagen. Verbieten macht ja wenig Sinn. Verbieten macht wenig Sinn. Nein, es geht nur darum, wie so oft im Leben irgendwie das richtige Maß zu finden. Und ich sage es ganz ehrlich, ich finde das saumäßig schwierig. Ja? Weil wir gehören ja auch beide einer Generation an, die das von ihren Eltern nicht gehabt lernen können. Ich kann mich nicht fragen, wie haben meine Eltern das denn damals gemacht, ja. ja? Sondern ich muss im Prinzip ja ständig irgendwie am offenen Herzen operieren und mir einen Weg suchen, wie wir das hinbekommen. Meine Frau ist da Gott sei Dank recht konsequent, wenn sie das Gefühl hat, jetzt hat Sohn immer eine eckige Augen bekommen, weil er nicht mehr weggekommen ist von seinem Smartphone, dann wird das Ding auch mal eingeschlossen. Das schon, ja. Und wir schauen natürlich, dass wir wissen, was die gerade spielen. Denn da gibt es, wie gesagt, einfach gigantische Unterschiede.
0: Ihre Arbeit kreist ja auch zum großen Teil um dieses Thema, das uns ja alle umtreibt. Was ist ein erfülltes Leben? Was ist ein oh, Leben, ja. das Sinn hat?
1: Gibt es auch überfüllte Leben? Oh, aber ja, die gibt es durchaus. Ja. Und das sind gerade die, die da nicht mehr erfüllt sind, eben weil sie überfüllt sind. Und die gibt es auch immer mehr. Sind Sie da auch in Gefahr? Ja, wenn Sie mich so direkt fragen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, bin ich. Ja, in der Tat. Also ich bin ja nun auch seit einigen Jahren als Freiberufler unterwegs und jeder Freiberufler wird mir beipflichten. Es gibt eben eigentlich keinen Feierabend. Es geht irgendwie immer weiter. Und es ist eigentlich auch immer so eine unterschwedige Sorge. Wie ist die Auftragslage? Als freischaffender Philosoph hat man nur auch nicht unbedingt so den fertigen Markt, den man nur noch bespielt müsste, ja. Also da ist die Versuchung, sich zu viel auf die Schultern zu laden, schon wirklich sehr groß. Und von daher rede ich aus Erfahrung, ja, wenn ich sage, wir müssen schauen, dass wir unserem Leben Erfüllung geben, um es vor der Überfüllung zu bewahren. Worin besteht für Sie die Erfüllung? Ja, Die Erfüllung, das lässt sich auch nicht so einfach auf den Punkt bringen. Erfüllung hat für mich sehr viel mit Intensität zu tun. Also es ist keine quantitative Kategorie, also immer, immer noch möglichst viel, immer noch möglichst mehr. Ja, Ich glaube, wer auf dem Weg von Konsumsteigerung und oder dergleichen sich Erfüllung sucht, der wird am Ende in der Sackgasse landen.
0: Noch mehr Geld, noch mehr tolle Autos, noch mehr Frauen bringt es nicht. Das bringt es nicht, nein. Also
1: das nach 52 Jahren heute, <lacht> kann ich das so auch sagen, <lacht> das bringt es nicht. Das lehrt nein, aber die Lebenserfahrung. Das lehrt auch diese bescheidene Lebenserfahrung, in der Tat. Aber was es bringt, das sind eben diese Momente, in denen das Leben sich verdichtet, in denen es irgendwie hochkonzentriert wird. Es sind aber auch wieder die Momente,
0: in denen man, wenn man ähm, sich zurückerinnert, die Zeit vergessen hat. Das hängt, ja. glaube ich, fast untrennbar zusammen. Das hängt
1: miteinander zusammen, ja. ganz unbedingt. Wenn man die Zeit vergisst, vergisst man auch die Sorge. Denn wenn man Sorgen hat, ist man immer in der Zukunft. Wenn man im erfüllten Augenblick ist, dann ist man im Hier und Jetzt. Und Wozu das ist, wir ja
0: alle neigen auch, ne? Ständig zu gucken, was kommt noch, kann es noch besser werden und dabei den Moment gar nicht wahrzunehmen,
1: der vielleicht schon wunderschön ist. Richtig. Und da ist eben das Spiel einfach so ein tolles Setting, das einen in den Augenblick bringt. Für mich ist es genauso, sagen wir, auch der Sport. Sport und Spiel hängt ja nun eng zusammen, die Natur, ganz wichtig. Und vor allen Dingen eben auch das Gespräch mit anderen Menschen. Und und da bin ich nun in einer privilegierten Situation als Philosoph, ja, weil ich mache ja auch viele Veranstaltungen, Seminare, philosophische Reisen. Und ich habe immer wieder die Gelegenheit, mit Menschen wirklich in so tiefe Gespräche zu kommen, bei denen man Zeit und Raum vergisst. Ja, Dann hat man plötzlich eine Flasche Rotwein getrunken und äh, hat irgendwie eine Erkenntnis gewonnen. Und wir sitzen fest, jetzt hier mit
0: Kaffee und Wasser, möchte ich mal hinzufügen. Und ja, das an Ihrem Geburtstag. Naja, das kann ja noch werden. Stimmt, es kann, kann auch noch werden. werden. Dann können wir, wir stoßen jetzt mal mit Wasser hm. an. Auf Ihren 52., den Sie ja. hier bei uns
1: verbringen. Das freut mich sehr, quasi. Es freut mich auch ganz außerordentlich und auch, um da bei dem Thema zu bleiben, so ein schönes Gespräch führen zu können. Denn die erfüllten Gespräche, das sind die Momente, wo ich finde, da sind wir Menschen wirklich ganz Mensch. Lebensqualität durch gute
0: Gespräche, wobei, da kann man sich auch wieder an die eigene Nase fassen. Wir neigen dazu, ein Gespräch mit einem guten Freund, mit der Frau, vielleicht auch mit den Kindern. Ich will nicht sagen, anzustellen, aber das hat nicht immer oberste Priorität, ja. weil wir vielleicht auch gar nicht wissen, wie wertvoll das ist das ist so
1: ja eine große dummheit von der ich auch nicht gefeit bin seine besten freunde behandelt man oft am schlechtesten und das gilt im übrigen auch für ehepartner und kinder weil man immer irgendwie denkt ja wenn es jetzt gerade nicht geht dann geht's halt gleich aber es stimmt nicht. Und wenn wir gerade vor meinem Geburtstag gesprochen haben, da kann man ja auch wieder Vorsätze für die Zukunft fassen. <lacht> da mehr Aufmerksamkeit an den Tag zu legen, ist etwas, was ich mir für mich wünsche, aber auch für viele meiner Zeitgenossen. Denn es ist etwas, was wirklich immer seltener stattfindet. Ja? Das, dass Menschen einfach sich die Zeit nehmen, mal miteinander zu reden, ohne dass das Handy klingelt, ohne dass man auf den Flatscreen starrt. Einfach von Mensch zu Mensch. Und das ist so schön.
0: Da schließe ich mich an. Ich darf das ja beruflich machen, viele spannende Menschen treffen, aber privat bin ich leider auch nicht wirklich gut drin. Mein besten Freund habe ich jetzt schon, ich weiß nicht, wieder halbes, dreiviertel Jahr nicht wirklich
1: gesprochen. Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Und dann muss man sich halt vielleicht Rituale schaffen. Ich habe einen sehr guten Freund, mit dem ich dann einmal im Jahr wenigstens mal eine Hüttentour in den Bergen mache, wo wir wandern gehen. Und dann kann man das nachholen, was man ein Jahr lang versäumt hat. Aber es sind irgendwo auch Kompromisse und tief im Herzen weiß man, es sollte irgendwie auch anders sein.
0: Das macht so Spaß, mit Ihnen zu sprechen, Herr Quarch. Wir wollen jetzt, oder ich würde gerne jetzt noch ein bisschen persönlicher werden. Und wenn Sie die kleine Show kennen, dann wissen Sie, dass da immer ein Lebenslauf drin stattfindet, den ich schreibe für den jeweiligen Gast. Ja, Habe ich natürlich gespannt. auch bei Ihnen probiert, den oh, gebe man, ich, ich zittere ihn. schon.
1: <lacht> dann bauen Sie nicht. Jetzt setzen wir die Brille auf. Ja. lesen Sie ihn vor und dann besprechen wir ja, ihn. Ich versuche mal mein Glück. Ja? Ja. Okay. Bitte Ich heiße Christoph Quarch und denke leidenschaftlich gerne über Menschen nach. Okay, ja, das stimmt. Die griechischen Götter waren zwar keine begnadeten Fußballer, Anmerkung des Gastes, da bin ich mir nicht so sicher, aber egal. Sie waren zwar keine begnadeten Fußballer, aber wir sollten uns ihre Denkweise trotzdem zum Vorbild nehmen. Als selbstständiger Philosoph plädiere ich deshalb für mehr Lebenslust, Leidenschaft und Sinnlichkeit. Geprägt haben mich mein protestantisches Elternhaus, der Bücherschrank meines Vaters und die Erkenntnis, dass ich als Chef nicht geeignet bin. Mhm. Meine Botschaft, auch in Krisenzeiten, sei offen für Überraschungen und verliebe dich ins Leben. <lacht> das haben sie gut gemacht. Ja, doch doch doch. Keine Einwände, keine Einwände, keine Nein. Kritik. Also, ähm, mit dem guten ich, Chef oder nicht also guten Chef haben Sie selbst mit, gesagt. Habe ich gesagt, ja. Ja, ja. Also Sie ja. war nochmal Chefredakteur. Ich war Chefredakteur, ja, sind und dann habe ich gefeuert worden. Ja, also sagen wir mal so, äh, es war klar, dass das keine Zukunft mehr hätte und mein Arbeitgeber hat mich dann darauf hingewiesen und ich habe das dann auch eingesehen. Wir haben uns gütlich geeinigt. Im gegenseitigen Einvernehmen. Im gegenseitigen Einvernehmen, genau, wie das dann so schön heißt, ja. Aber war trotzdem auch für mich keine ganz leichte Erfahrung. Aber es stimmt schon, also ich bin nicht so derjenige, der in so einer hierarchischen Position Chef sein kann. Ich bin, glaube ich, gut so als Seminarleiter. Sind Sie und zu Hause Fenster der Chef? Umgeht. Nee. Nein, nein ganz so gar nicht. Ich müsste jetzt einfach Ihre Frau in der Regie sitzen. Ne? Nein, 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 nein. Also, es ist ja so, mein kleines philosophisches Business, wie ich immer sage, betreibe ich ja mit meiner Frau zusammen. Ja. Also, sie ist mein CBO. Ne? Sie ist auch Autorin? Sie schreibt auch, ja, also nicht in dem Maße wie ich, aber sie hat auch schon das ein oder andere Textstückchen verfasst und ist dankenswerterweise auch diejenige, die viel von meiner Korrespondenz macht und Kommunikation. Ich verrate jetzt ein Geheimnis, ne? die Facebook-Einträge bei uns, die kommen von ihr, die sind nicht von mir. Die sind nicht von mir. das darf ich doch nicht verraten. Ja, das macht nichts, weil die sind gut. Die sind, gut, <lacht> sind ja. besser dann, als ihre? oder sie sind, als okay, ihre ja. sie sind viel pfiffiger. Ich bin kein Typ für soziale Medien, weil ich kann mich nicht kurz fassen. Ich brauche einfach so ein bisschen mehr Luft, um meine Gedanken vorzutragen. Aber ich finde, dass
0: Sie sich in diesem Gespräch jetzt hier wirklich vortrefflich schlagen, auf den Punkt, Sie neigen nicht zum Labern, wie wir hier in Bayern sagen. Das ehrt mich jetzt sehr, dass Sie das ich sagen. Ich hatte schon den einen oder anderen Philosophen hier sitzen, dem ich öfter mal ins Wort fallen musste, um das und um vielleicht überhaupt noch eine Frage stellen zu dürfen.
1: Okay, ich sitze ja auch manchmal so mehr in Ihrer Position, weil ich ja auch journalistisch arbeite von ja. Zeit zu Zeit und meine, Fach-, meine Lieblingsdisziplin sind Interviews, von daher... Kenne ich das, wovon Sie reden, nur zu gut. Nee, aber selbst die Statements, die ich hier gerade von mir gebe, wären für Facebook-Einträge oder Twitter-Nachrichten schon viel zu lang. Ja, und meine Frau, die hatte einfach einen totalen Witz und sie ist auch philosophisch inspiriert und von daher machen wir da Worksharing. So, gibt es da genau. eine Fanseite, Christoph Quarch oder wie heißt die? Sowas gibt es, ja, 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 genau. Ja. genau
0: ja. Fangen wir doch mal ganz vorne an, um so ein bisschen zu verstehen, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute vor mir sitzen. Geboren mhm. sind Sie, Herr Quarch, am 22. Juni 1964, hervorragender Jahrgang. Ja, ja
1: meine ich auch. Immer unterschätzt, aber nach wie <lacht> Wir vor sind vor. die meisten. Das sind wir, ja. Aber nicht nur quantitativ sind wir gut, wir sind auch qualitativ gut. So ein bisschen Eigenlob ist nie schlecht. Der ist So unter uns heute. Es hört ja keiner zu, nicht? Nee, 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 geboren in Düsseldorf, eine ja.
0: sehr behütete Kindheit, so wie ich das nachlesen konnte und ja. auch aus dem Vorgespräch entnommen habe. Ja. Protestantisch geprägt, die mhm. Eltern im Kirchenvorstand zeitweilig. Mhm. Protestantisch, Kirchenvorstand,
1: klingt jetzt erstmal, klassisches Klischee, Vorurteil, nicht so lebenslustig. Ja, ist auch so. Gemessen vor allen Dingen an dem Umfeld, weil ich ja in Düsseldorf groß geworden bin. Und die, Rheinland. Die, ja, die rheinische Fronatur, die ist natürlich anders drauf. nicht? Aber meine Eltern sind keine Düsseldorfer, die sind beide halt in den 50er Jahren nach Düsseldorf gekommen. Kam eher, also Meine Mutter kommt aus Berlin, mein Vater aus Ostdeutschland. Ja, also so lebenslustig wie so die rheinische Fronatur, das war bei uns nicht so, aber wir hatten einen guten Umgang miteinander. Woher haben Sie das? Sie machen auf mich
0: den Eindruck eines sehr lebenslustigen Menschen.
1: Ach, das ist, glaube ich, über die Jahre gewachsen. Ich kann es gar nicht genau sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich im Laufe der Jahre entdeckt habe, dass ich im Herzen Italiener und im Geist die Grieche bin.
0: <lacht> Dann haben wir schon bei Platon, den Sie entdeckt haben, im Bücherschrank Ihres Vaters, mhm. in der Pubertät, genau. 14. Mhm. Wie kommt man da auf die Idee, die Meisterdialoge zu lesen? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich
1: kann da hat man auch, noch andere Interessen normalerweise. Hatte ich übrigens auch, ja, ja, durchaus. Aber ich kann nicht mehr genau sagen, was mich eigentlich damals dazu bewogen hat, mal den Bücherschrank meines Vaters zu stöbern. Ich habe nur dieses Bild vor Augen, dass ich da stehe. Das war so ein schöner Holzbücherschrank mit so Glasvitrinen, die man dann, also Glasfenster, die man da oben kippen musste. Und da war irgendwie Platon und mich interessierte das. Ich habe in diesem Buch geblättert, Sokrates kurz vor seinem Tod redet über den Sinn des Lebens. Ich habe offen gestanden so gut wie nichts kapiert. Aber eins habe ich damals irgendwie mehr gefühlt, ja dass mich das was angeht und dass mich das interessiert. Und dann gab es die Möglichkeit bei uns im Gymnasium, dass ich Philosophie als Wahlfach mache, dann auch als viertes Abifach und dann habe ich das gemacht und da ist so die Leidenschaft irgendwie geweckt worden. ja mhm.
0: Erstaunlich. Also ich habe mich ansatzweise damals auch versucht mit Philosophie zu beschäftigen, weil mein Vater eben auch sehr belesen war. Mhm. Ich habe das aber nur getan, weil ich eine Freundin hatte, die super schlau war. Also viel schlauer als ich. Und ich habe gedacht, habe, wenn ich jetzt da irgendwie mit Sokrates und Platon komme, dann, dann ja, wird das, das was. Bei
1: mir war das in dem Fall tatsächlich ausnahmsweise mal nicht erotisch motiviert, beziehungsweise war der Eros <lacht> zur Philosophie. Ausnahmsweise mal nicht? Ja, ja, muss ich gestehen, weil in, in der Zeit so mit 14, 15, ich war schon sehr am anderen Geschlecht orientiert. Und, ähm,
0: Erfolgreich oder eher noch erfolglos? Ähm,
1: schwer zu sagen, also sowohl als auch, sage ich mal. Der Punkt war halt der, ich war auf einer reinen Jungen von daher war es gar nicht so leicht, an die Mädchen ranzukommen und die einzige Möglichkeit war damals, in der Schülerzeitung aktiv zu sein oder das war die naheliegendste Möglichkeit, und dem habe ich meine journalistische Karriere dann zu verdanken, denn ich wurde dann Chefredakteur und hatte eine Anzeigenleiterin, in die ich mich natürlich prompt verliebt habe. Und das war eine sehr leidenschaftliche, sehr glückliche Liaison, die sogar ganze vier Wochen gehalten hat. Wow. Ähm, Was so wie die damalige Zeit. Äh, ja, teilweise, würde ich sagen. Ja. Der eigentlich große Erfolg besteht darin, dass besagte Dame mich vor zwei Wochen gerade mit ihrem Mann und mit meiner Frau, dass wir uns getroffen haben bei uns in Fulda und es lebt immer noch. Also, Ihr seid befreundet bis heute bis oder heute. wieder jetzt. Ja, ja, bis heute. Ja, man, man hat sich auch mal zehn Jahre lang nicht gesehen. Aber über die langen Jahre hat sich der Kontakt nie aufgelöst. Wenn man
0: die fragen würde, ob damals schon ersichtlich war,
1: dass aus Ihnen mal ein Philosoph werden würde? Würde sie es wahrscheinlich verneinen. Die hätte vielleicht eher geglaubt, dass ich Schauspielkarriere mache, was ja auch gar nicht so weit voneinander weg ist. Denn wir haben nicht nur zusammen Schülerzeitung gemacht, sondern auch Märchentheater gespielt. Theatergruppe in der Schule? Theatergruppe. Ja, nee, es war außerhalb der Schule. Aber so ein Kindertheater halt für die Grundschüler. Und mein erster großer Auftritt war der entzauberte Frosch. Froschkönig, ne? Sie, der, Sie der waren Frosch, Frosch wird Frosch? geküsst. Nee, ich war der Prinz, der dann auf die Bühne kam, nachdem der Frosch runter musste. Ich kam auf die Bühne, sagte, schönste Prinzessin, seit ich dich sah, gehört mein Herz dir. Ich bitte dich, sag ja. Applaus. Aber Sie durften nicht mehr küssen. Vorhang. Ich durfte nicht mehr küssen. Nee, das hat der Frosch abgekriegt. Aber der hatte eine Maske auf, und daher ging es dem auch nicht besser. <lacht> Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie sind heute viel unterwegs
0: mit Seminaren, auch ja. mit philosophischen Reisen. Mhm. Was verstehe ich da drunter? Eine philosophische
1: Reise, was mache ich da? Philosophieren unter anderem. Also mit ist Gleichgesinnten? Mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die sich auch für Philosophie interessieren, die auch an einem Thema arbeiten wollen für eine gewisse Zeit. Arbeiten ist zu viel gesagt. Also meine Reisen sind eigentlich Urlaub, würde ich sagen. Einfach Beispiel, ich bin seit 13 Jahren jetzt in der Toskana. Jedes Jahr für ein oder zwei Wochen, da habe ich damals ein sehr, sehr schönes Hotel entdeckt mit einem riesigen Park und dann philosophiert man morgens ein, zwei Stunden miteinander, dann geht man in der Stadt gemeinsam essen. Wie macht man das? Zeit. Wie philosophiert man gemeinsam? Geben Sie da ein Thema vor? Es gibt immer ein Thema, ja. Also jetzt im August geht es um das Thema Sprache zum Beispiel. Die Frage die mich da interessiert, ist, was passiert eigentlich gerade mit uns, wenn unsere Sprache immer mehr verflacht. Ja, das mal zum Anlass zu nehmen, darüber nachzudenken, wie kostbar eigentlich Sprache ist, was das für ein unendlich wertvolles Gut ist, mit dem wir da gerade etwas fahrlässig umgehen. Und ich bereite was vor, ich habe vielleicht auch so ein paar Textauszüge dabei, die ich dann mit den Leuten lese, aber das Wichtige ist, miteinander zu reden. Was für Menschen kommen da, was für Menschen reisen da mit Ihnen? Das kann der man gar klassische nicht so genau Oberstudienrat sein. AD? Der ist erstaunlicherweise eher selten dabei. Ich habe also jetzt in dieser langen Praxis, die ich das schon mache, eigentlich von der Bäckerei, Fachverkäuferin bis zum emeritierten Universitätsprofessor, vom Schauspieler bis zum Ingenieur, alles dabei gehabt. Mit welcher Intention, mit welcher Motivation kommen die? Ich glaube, die Menschen haben einfach Lust auf Denken, sie haben Lust auf geistige Kost und vielleicht auch im tiefsten Sinne des Wortes auf Begeisterung. Denn das ist vielleicht ein bisschen das, was so meine Arbeit auszeichnet und das ist ja auch der Luxus, den ich habe. Ich rede eigentlich nur über Sachen oder ich suche nur Themen, aus denen ich mich selber begeistern. Und wenn ich dann mal drin bin und über meine Griechen rede und über die Götter und über Platon und dann so in Schwung bin, ja, dann springt der Funke. Und das macht den Menschen Spaß. Ist das tatsächlich
0: so, wie ich es reingeschrieben habe in den Lebenslauf? Man kann sich an der Denkweise der alten griechischen Götter ein Beispiel nehmen. Die Taugen als Vorbilder? Also das ich ging ja doch recht ja. brutal auch zum Teil zu, ne?
1: Ja, der Punkt ist halt, man muss sie richtig verstehen. Die alte Mythologie, genau wie auch die alte Philosophie, und ich sage auch für meinen Teil, ich habe lange gebraucht, bis ich dahin gekommen bin, das wirklich zu begreifen. Weil die Art und Weise, wie hier unsere Altvorderungen getickt haben, ja, die ist so signifikant anders als die Art und Weise, wie wir heute als Kinder der Neuzeit denken. Können Sie mal ein Beispiel nennen? Ich versuch's. Also, wenn man sich mit der alten Mythologie beschäftigt, ja, dann hat man es natürlich oft mit solchen Göttern zu tun, sagen wir mal, einer Göttin wie Artemis. Ja. Da fragt man sich, was interessiert den Philosophen daran? Wenn man jetzt versteht, was Mythologie eigentlich ist, so eine Gottheit im griechischen Verständnis, ja, das ist so etwas wie hochkomprimierte, verdichtete Lebendigkeit. Das heißt, in so einer Gottheit wird etwas von dem sichtbar und fühlbar und spürbar, was eigentlich das Leben idealerweise sein kann. So ein Aspekt des Lebens. Es gibt viele Aspekte des Lebens, deshalb gibt es viele Götter. Artemis jetzt, das ist so die die reine, jungfräuliche Natur, das Unschuldige, dabei aber auch Wilde, also wirklich Wildnis. Und wenn man verstehen möchte, was eigentlich die Bedeutung dieses wilden Elementes, ja, dieses unschuldigen, nicht domestizierten Elementes für unser menschliches Leben ist, dann ist diese Mythologie dafür eine ganz kostbare Inspiration, weil man es da eben mit dem Leben selbst, mit dem puren, nackten Leben zu tun hat. Und das ist eben das, was mich so interessiert.
0: Und das ist das, was Sie auch so fasziniert dran und was Sie auch auf Ihr persönliches Leben übertragen, diese Lebenslust, diese Leidenschaft, einfach ein Leben, das intensiv
1: gelebt wird. Das ist das, was ich gerne für mich erreichen möchte und dafür sind eben tatsächlich für mich die alten Griechen die kostbarste Inspirationsquelle, die ich kenne. Und ich möchte es natürlich gerne auch dann den Menschen vermitteln, mit denen ich arbeite oder die dann zu mir kommen. Deswegen reise ich eben auch mit größter Vorliebe nach Griechenland, denn wenn man dann schon dort am Ort ist und dann von Apollon, Artemis, Platon und den Philosophen erzählen kann, das atmet dann alles, das fängt an zu prickeln. Was ist das schönste Kompliment, das Sie da gekriegt haben in letzter Zeit? Irgendjemand hat mir mal gesagt, ich sei Platons Stellvertreter auf Erden. Das hat wow! gefreut.
0: Platons <lacht> Stellvertreter auf Erden?
1: Ja, das war natürlich irgendwie auch eine Anspielung auf einen Kollegen, den man gerne Goethe-Stellvertreter auf Erden nennt, den ich auch übrigens sehr schätze. Und da meinte diese entsprechende Person, naja, wenn der Goethe-Stellvertreter auf Erden ist, dann bist du wohl Platons Stellvertreter auf Erden.
0: Warum, und das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung, mein ganz persönlicher Eindruck, interessieren sich erst Menschen ab einem gewissen Alter, ich würde mal sagen so Mitte, Ende 30,
1: 40, vielleicht wirklich, zumindest wenn man es in der Allgemeinheit sieht, für Philosophie? Ich denke, das hat damit zu tun, dass so in dieser Lebensphase die ersten Krisen auftauchen oder äh, man stellt auch plötzlich fest, das geht nicht alles so weiter, wie man bis dahin geglaubt hat. Man wird sich seiner Endlichkeit bewusst. Man wird sich seiner Endlichkeit bewusst, äh, man wird sich auch seiner eigenen Verletzlichkeit bewusst. Äh, man wird sich des Umstandes bewusst, dass nicht alles im Leben so wird, wie man sich das vielleicht als Jugendlicher oder als Kind mal erträumt hat. Und ganz lange glaubt man ja daran. Dass das, das so. es unendlich weitergeht. Ja, ja, das ist das ist auch wunderbar. Es hat die Natur super eingerichtet, weil daraus haben wir die Power und den Schwung. Aber was ist der Punkt und wo ist der Punkt vor allem, wo man das verliert? Es kann, glaube ich, unterschiedliche Punkte sein. Es kann sein, dass äh, es eine berufliche Krise gibt. Ähm, immer mehr Leute haben ja schon mit 35 Burnout. Ja. die werden plötzlich stehen die vor einem Abgrund und fragen sich, das soll jetzt alles gewesen sein oder Partnerschaftskrisen. Manchmal der Tod der Eltern. Die Kinder kommen dazu und mit den Kindern ist auch eine Krise. Sein. Ist auch eine Krise. Natürlich, weil das Leben ist nicht mehr so, wie es war. ja und, und es bekommt einen völlig neuen Horizont. Plötzlich ist man nicht mehr selber der wichtigste Mensch in seinem Leben. Auch nicht im Leben seiner Partnerin im Übrigen, sondern da sind jetzt noch andere. Und das heißt ja, ich muss sozusagen von diesem Ego-Trip runter, der die meisten Menschen wenigstens bis Anfang 40 voranbringt. Und wie gesagt, ich finde das auch völlig okay. Aber dann sollte man irgendwann mal mehr in die Tiefe gehen. Und das Leben hat es eigentlich sehr schlau eingerichtet, dass wir auch in die Tiefe kommen. wünschten Sie sich
0: nicht trotzdem manchmal zurück diese Naivität, so will ich es mal formulieren, dass man glaubt, es geht ewig so weiter?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, also von dem Trip bin ich irgendwie runter. Ja? Inzwischen finde ich es gut auch mit dieser mit dem vor dem Horizont der Endlichkeit leben zu können, weil ist Angst vorm Tod? Die die stereotype Antwort wäre jetzt nein, habe ich nicht, ich habe Angst vorm Sterben, aber nein, nein, ich hab ähm, ach Angst vorm Tod, ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich philosophisch gerne mit dem Thema, weil es so ein wichtiges Thema ist, weil es eben dem Leben Gewicht gibt. Die Gegenwart des Todes gibt dem jetzigen Augenblick mehr Gewicht und führt einen noch mehr in den Augenblick. Aber existenziell versuche ich das Thema irgendwie von mir zu halten und immer wenn ich wieder, was leider Gottes dauernd häufiger passiert, von irgendwelchen schweren Krankheiten, Krebserkrankungen im Bekannten- oder Freundeskreis höre, da macht mich das immer sehr betroffen. Und dieses Bewusstsein der Endlichkeit und auch diese Zufälligkeit, das kann dich auch schon jeden Augenblick treffen. Ja. Das ist, ist nichts, was mir Freude macht. Also da, da habe ich mit zu tun. Das ist ein Thema, an dem ich noch eine Menge arbeiten muss.
0: Kann das Nachdenken, Philosophie überhaupt in existenziellen Krisen, Krankheit, Verlust, all
1: sowas wirklich helfen? Doch, das kann es. Das kann es schon. Es kann es zum einen dadurch, dass, ich glaube, das ist sogar eine der kostbarsten Dinge, die die Philosophie den Menschen schenken kann. Ja, Sie bietet Interpretationsmöglichkeiten. Sie bietet auch Sprache. Also ich kann mir irgendwie einen Reim auf das machen, was mir da widerfährt. Dadurch wird das zwar nicht unbedingt besser, ja. Aber ich kann es irgendwo, sagen wenn man so, im Koordinatensystem meines Lebens verorten. Ich kann mich dazu verhalten. Vielleicht ist das der Punkt. Man ist nicht so gefangen von dem, was nicht einem so hilflos Nicht ganz so hilflos. Genau, man ist nicht so hilflos. Man hat irgendwie gelernt, so ein Stückchen Distanz zu sich selber aufzubauen, auf sich draufzuschauen und zu sagen, okay, jetzt tickst du so, aber du weißt, es kann auch wieder anders sein. Und das ist, das ist eigentlich Bildung, ne? sowas zu lernen. Und, und da glaube ich tatsächlich, dass die Philosophie einem kostbare Dienste leisten kann. Sie sind mit Leib und
0: Seele, mit groß Leidenschaft, freier Philosoph. Als junger Mann waren Sie Journalist. Warum
1: sind Sie nicht gleich auf den Trichter gekommen, zu sagen, ich, ich werde Philosoph und sonst nichts? hätte ich den Mut nicht zu gehabt. Und ich hatte auch diese, ich, ich sage jetzt schon mal so, diese Berufung oder diese, diese Mission auch noch nicht so klar vor Augen. Als, als junger Mensch eiert man ja doch irgendwie ein bisschen mehr rum. Und ich hatte schon, als ich mit dem Abi fertig war, irgendwie so diesen Wunsch, Philosophie, das, das packt mich. ja, Das hatte mich wirklich sehr stark schon so in den Sog gezogen. Und dann kriegte ich aber nochmal eine eher religiöse Phase und infolgedessen, das war auch so während der Zivildienstzeit, entstand dann der Entschluss, erst Theologie zu studieren. Habe ich dann gemacht, da musste ich als erstes Griechisch lernen, dann konnte ich plötzlich meinen Platon auf Griechisch lesen und dann äh, hat es mich wieder gepackt. und als ich dann wechselte und nach Heidelberg ging, um mein Studium fortzusetzen, bin ich so heimlich, still und leise zu den Philosophen übergelaufen.
0: Wie hat das denn Ihren Glauben verändert, dieses jahrzehntelange sich beschäftigen mit den allmöglichen
1: Theorien und Denkweisen? Ich glaube, der ist dadurch gereift und irgendwie klarer geworden. Ich habe immer noch ein durchaus, ich sage jetzt mal so etwas technisch, ein durchaus positives Verhältnis zum Christentum. Ich glaube, dass dieses alte Erbstück Europas auch nach wie vor eine ganze Menge von Schätzen in seinem Acker birgt, die gehoben werden sollten. Tatsächlich ein positives Verhältnis zu, zu Religionen? Ja, also sagen wir mal, wenn ich sehe, was in der Welt im Augenblick für Schindluder mit Religion getrieben wird und wie Menschen verachtend auch teilweise das ist, was im Namen von Religion geschieht, dann muss ich sagen, Religion in dem Sinne nein. Aber Religion im ursprünglichen Sinne des Wortes, von religio die Rückbindung an eine Tiefenschicht des Lebens, sage ich mal so, an eine Sinndimension, die auch eine Kraftquelle sein kann, das halte ich für etwas, was für unser Leben absolut notwendig und wichtig ist und ich ringe immer wieder darum, dafür auch eine Sprache zu finden, die die Menschen heute verstehen können, die nicht so abgenutzt ist wie die kirchliche Sprache, Ja, die ist ja total verbraucht und auch der philosophische Jargon ist verbraucht. Deswegen, ich bemühe mich wirklich um eine klare, verständliche Sprache, die etwas davon sagt, dass dieses Leben sinnvoll ist und schön ist und dass wir es feiern dürfen. Dass wir uns ins Leben verlieben dürfen. Exakt. Kann genau. das jeder schaffen. Ich glaube, am Anfang stehen für jeden die Chancen, das zu schaffen, recht gut. Ja, genauso wie die Chancen recht gut stehen für die Menschen, dass sie sich in einen anderen Menschen verlieben. Es gibt sicherlich Kindheitserfahrungen, aber das, das geht dann schon mehr wirklich in den Fall auch von psychischen Leiden, ja, die es Menschen fast unmöglich machen, ihr Herz zu öffnen, sich zu verschenken, weil sie einfach auch nie Liebe in ihrer Kindheit erfahren haben. Ja. Und da ist es dann schwierig. Da müssen therapeutische Wege gewählt werden. Aber grundsätzlich denke ich mal, ist jeder Mensch in der Lage, diese? Ja, ich rede gerne davon, dass uns das Leben Angebote macht, dass uns das Leben Geschenke macht.
0: Diese Angebote die, und Geschenke sind aber nicht immer so, dass wir sagen: äh, Vielen Dank dafür. Ne? Sondern es sind manchmal auch äh, Geschenke, die uns in tiefe Krisen stürzen. Sie sagen aber: In jeder Krise
1: kann auch eine Chance liegen. Vielleicht nicht in jeder, aber in den allermeisten auf jeden Fall. Doch, ich würde sogar sagen in jeder. Weil jede Krise uns irgendwie auch ein Angebot unterbreitet. Wenn wir sie denn wirklich an uns herankommen lassen, das ist immer mein entscheidender Punkt. So meine Lebensphilosophie ist eigentlich die, das Leben ist ein Gespräch. Und wir werden vom Leben in Anspruch genommen. Mal ist dieser Anspruch eine schwere Herausforderung, mal ist es ein fröhlicher Zuspruch. Aber wir können immer wachsen und reifen und innerlich größer werden, wenn wir auf diesen Anspruch des Lebens hören und ihm Antwort geben. Das ist unsere Verantwortung. Ja, das ist ja tatsächlich eine Binsenweisheit, dass man oft im
0: Nachhinein nicht nur schlauer ist, sondern tatsächlich erkennt, und das erlebe ich oft in meiner kleinen Sendung hier, dass Menschen sagen, obwohl ich schwer krank war, mir das passiert ist, was erstmal eine Katastrophe war, bin ich gestärkt daraus hervorgegangen und habe erst erkannt, was ich mit meinem Leben will. Ich anfangen will.
1: Die Erfahrung habe ich auch von vielen Menschen schon gehört und ich selber kenne es ein Stück weit auch. Wir sprachen ja darüber, dass ich auch mal bei einem Job rausgeflogen ja, ja. bin. Und mit das, Anfang 40, ne? Vor mit Anfang 40. jahren Ja, das war eigentlich ging die Karriereleiter richtig nach oben und dann plötzlich Knick, war sehr schmerzlich und auch in der Zeit habe ich da schon auch schwer drunter gelitten. Das hat mir wirklich richtig zu schaffen gemacht. Aber wie so oft, retrospektiv würde ich sagen, mir konnte gar nichts Besseres geschehen, weil mir das eben die Chance gegeben hat, in diese Freiberuflichkeit zu gehen und endlich meinen eigentlichen Traum zu leben. Aber wofür ist das ein Plädoyer? Für mehr
0: Gelassenheit auch im Umgang mit Dingen, die erstmal sich nicht so erbaulich darstellen?
1: Ich würde eher sagen, für mehr Aufmerksamkeit, für mehr Wachsamkeit, für mehr Hinhören. Was hat mir diese Situation zu sagen? Was geht mich das eigentlich an? Oder anders gesagt, es ist ein Plädoyer gegen diese Lebenseinstellung, die ich leider bei vielen Zeitgenossen wahrnehme, so, was geht mich das an, das, das, das berührt mich ja gar nicht. Also ich glaube, wir, wir müssen uns berührbar machen, wir müssen uns ansprechbar halten und dann können wir auch aus Krisen Chancen machen. Aber davor scheuen sich doch viele Menschen, die schließen sich ein in ihrem
0: eigenen kleinen Kokon. Meistens ist es die Familie und alles andere, das hält man von sich fern. Was in der großen,
1: bösen, weiten Welt da draußen passiert, damit will man nichts zu tun haben. Oft auch aus verständlichen Gründen, weil diese Menschen irgendwelche Verletzungen erlitten haben. Die haben vielleicht auch mal eine große Liebe gehabt, die sie enttäuscht hat. Und deswegen fällt es ihnen schwer, ihr Herz wieder aufzumachen. Kann man alles gut verstehen, ist aber schade, ist traurig, weil das Leben so reich ist und einem immer wieder neue Angebote macht. Und ich sage immer, solange wir im Gespräch mit dem Leben bleiben, solange sind wir auch lebendig. Wenn wir einmal endgültig den Deckel drauf gemacht haben, dann ist nur noch die Frage, wie kriege ich die Zeit bis zu meiner Beerdigung herum? Aber da ist kein Leben mehr. Und diese
0: Leute gibt es völlig wurscht, welchen Alters, die sagen doch, komm, ich habe doch schon alles
1: erlebt, ich kenne doch alles, komme nicht damit. Richtig, und das treibt mir die Tränen in die Augen, weil diese Leute sind für mich auch wie Zombies. Ja? Da ist einfach kein Leben mehr, da ist kein Entwicklungspotenzial mehr. Die sind im Prinzip. Fertig. Ja. Und die sind deswegen nicht böse, die sind auch deswegen nicht schlimm, aber sie tun mir einfach leid. Ich, ich, ich sehe das so wirklich tragisch und es ist wirklich mein Anliegen, mit den mir gegebenen Mitteln der Sprache und des Denkens denen irgendwie so eine Einladung auszusprechen. Mensch, das war doch noch nicht alles. Leben ist mehr.
0: Menschen, die das glauben, die sollen mal eine Reise mit ihnen machen. Zum Beispiel so eine Reise mit dem Titel Wahnsinn, Wein und Weisheit. <lacht> ja, da komme ich <lacht> gerade her. Genau. Haben Sie gerade
1: gemacht? Habe ich gerade gemacht. Wieso ja, ja.
0: Wahnsinn? Also Wein und Weisheit kann ich noch nachvollziehen, aber Wahnsinn. Wahnsinn. Ja,
1: dahinter versteckt sich jetzt ein hochakademisches Thema, nämlich das Dionysische. Da sind wir jetzt wieder bei den alten Griechen, ja. denn Dionysos ja. ist nicht nur der Gott des Weines, ja. sondern auch dessen, was die Griechen den heiligen Wahnsinn nannten. Also der heilige Wahnsinn. Der heilige Wahnsinn, ja. Es gibt ja diesen schönen Film Alexis Sorbas, den haben wir bei dem Seminar auch geguckt, da sagt der Sorbas mal, der alte a man needs a little madness. Und wenn er die nicht hat, dieses bisschen Wahnsinn, dann wird er nie die Courage haben, frei zu sein. Damit ist gemeint, also Wahnsinn, nicht im pathologischen Sinne, eher in dem Sinne mal aus der Reihe tanzen, mal gegen die Norm sein, was mal Verrücktes tun. was Verrücktes tun, nicht immer nur funktionieren müssen. Einfach, wir haben immer alle diese Impulse und das zuzulassen ist wichtig, um nicht in Routine zu erstarren und leblos zu werden. Mut, ein bisschen mutig sein. Ja, Leben. mein Lieblingswort dafür ist wirklich Courage, weil das kommt ja von Körer, vom Herzen, ne? also das, dieses Beherzt sein, ne? die Dinge wirklich beherzt angehen, mit dem Herzen dabei sein, äh, nicht immer nur zu fragen, was habe ich davon, ja? wie kann ich es möglichst perfekt machen, wie kann ich ich mich selbst noch mehr optimieren, sondern.
0: Selbstoptimierung ist ja ah, so ein Schlagwort. Das ist mein Albtraum.
1: Das kann ich nicht mehr hören. Es ist fürchterlich. Ja, als ob man sich selbst optimieren könnte. Niemand hat sich bisher selbst optimiert. Das wissen wir doch alle, wenn wir ehrlich sind. Alle wirklich guten Dinge im Leben sind uns irgendwann mal geschenkt worden. Die haben wir nicht gemacht. Die haben wir oft auch nicht mal gewollt. Sondern Und die, die, kosten sind uns, die kosten auch nichts. Die kosten auch nichts, sondern die sind einfach, die sind uns passiert. Ja? Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Es kommt nur darauf an, irgendwie mal den Deckel aufzumachen, den großen Hebel auf Empfang zu schalten. Wie beim Radio. Auf Empfang zu schalten, Receiver an. Und zu schauen, was sagt mir das Leben? Sich überraschen lassen. Absolut. Und dann bleibt das Leben auch spannend und übrigens spielerisch. Apropos hm. überraschen. Sie halten
0: ja auch Seminare für Führungskräfte. Da erlebt man sicher die eine oder andere Überraschung. Ausschlag nach oben, nach unten wahrscheinlich beliebig. Sind die offen Ihrer Erfahrung nach? Unterschiedlich. Für solche Thesen, wie wie Sie sie vertreten, was das Spielerische ja. betrifft, was das Überraschungsmoment betrifft. Ich meine, der Punkt
1: ist ja, die, die mich einladen, ja, ja die, die wissen ja schon ein bisschen, was sie erwartet. ja. Und dadurch, dass die mich eingeladen haben, haben sie ja schon bekundet, dass sie irgendwie ein Interesse daran haben. Und tatsächlich stelle ich fest, es gibt in Unternehmen, vor allen Dingen so in mittelständischen, familiengeführten Unternehmen, da gibt es auch eine hohe Bereitschaft, Fragen zu stellen, auch sich in Frage stellen zu lassen, neue Wege zu gehen. Aber ich war jetzt gerade auch auf einem Managementkongress im Rheingau. Da habe ich irgendwie doch weitestgehend so eine Verschlossenheit gegenüber den Dingen gespürt, die ich da mitbringen wollte. Also es gibt in der, in der Businesswelt gibt es viel Innovationsbereitschaft, sehr viel Flexibilität, aber auch ein hohes Maß an Ignoranz. Mhm. Und je größer das Unternehmen, desto geringer die Bereitschaft? Ja, diese großen Unternehmen sind oft wirklich Verwaltungen, ganz schlicht und ergreifend. Und äh, die Menschen sind da so formatiert, dass sie eigentlich nur noch versuchen zu funktionieren und dann nach Feierabend irgendwie ihr Leben zu leben. Das finde ich Traurig. auch sowas, was man auch wieder dem Einzelnen ja nicht
0: vorwerfen kann, weil es normal auch Jobs gibt, die einfach nicht spannend sind ja, und langweilig sind. Aber von neun bis um fünf zu arbeiten und dann zu sagen, und danach fange ich an zu leben. ja. Ist
1: traurig, nicht? Und komischerweise hat sich irgendwie in der jüngeren Generation, die jetzt in die, in, ins Berufsleben drängt, auch schon dieses Bild festgesetzt, Arbeit ist schlimm und bei den Gehaltsverhandlungen geht es gar nicht mehr so darum, wie viel verdiene ich, sondern wie viel Freizeit habe ich. Also erzählen mir viele Personale in Unternehmen, ja, dass die mit dieser neuen Generation wirklich zu tun haben, weil die schon mit dem Gefühl kommen, mir ist wichtig, dass ich ein gutes Leben führe und die Arbeit nehme ich in Kauf. Ja. Aber die trennen das. Ich kann das auch wirklich, ich kann es sehr gut verstehen, aber... Mein Credo ist tatsächlich, ideal ist es, wenn Arbeit, Profession und Privates und Beruf ja mehr oder weniger so wie, wie Aquarellfarben ineinander verschwimmen. Ja, wenn das gar nicht so eine scharfe Trennung
0: ist. Jetzt sind wir beide, wie wir hier sitzen, natürlich sehr privilegiert, weil wir etwas machen dürfen, was uns viel Spaß macht. Und ich, noch mal, ich verstehe, wenn Menschen Arbeit ausüben müssen, weil sie Geld verdienen, die ihnen nicht so viel Spaß macht. Aber trotzdem, man kann sich das doch einfach halbwegs angenehm machen. Weil es ist Lebenszeit, wenn ich acht bis zehn Stunden im Büro oder in der Fabrik oder
1: wo auch immer, kann ich doch nicht sagen, die zehn Stunden, die streiche ich aus meinem Leben. Nee, klar. Das, und das ist ja auch der Grund, weshalb ich gerne in Unternehmen gehe, um dann eben auch mit Führungskräften oder in Unternehmen dieses Thema zu traktieren. Wie können wir Unternehmenskulturen schaffen, Kulturräume, in denen Menschen auch ihre Potenziale entfalten können, in denen sie also auch wirklich lebendig sein dürfen. Und wie gesagt, da gibt es inzwischen doch auch eine Menge Innovationsbereitschaft, weil eben viele Unternehmer auch einsehen oder oder begriffen haben, um wirklich gute Leute an sich binden zu können, muss man denen auch mehr bieten als nur Geld. Die müssen das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu tun. Und dafür brauchen sie einen Raum, an dem sie sich wohlfühlen, wo sie das Gefühl haben, hier kann ich zu Hause sein. Da gibt es noch eine ganze Menge zu tun, aber mein Eindruck ist, wir sind einerseits auf einem guten Weg und an manchen Stellen gibt es schon noch ein paar dicke Bretter zu bohren. Doch.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, dass Sie ja auch zwei Kinder haben, elf und 13. So ist es. Die sich für Philosophie interessieren oder die sagen, komm, hör mir auf, Papa, damit. Weder noch.
1: Die interessieren sich nicht so für die Dinge, die ihr Papa macht. Mein Sohn, der lebt halt ganz und gar in seiner Sportwelt, macht Fußball, mit mir fechten. Übrigens, ich habe mit 50 angefangen zu fechten. Toller Sport, ja, ist oder? Ein super schöner Sport. Ist jetzt auch, wo man so ein bisschen mehr in die Jahre kommt, großartig. Ist jetzt auch toll, weil ich habe schon gesagt, wenn jetzt so die pubertären Konflikte bei meinem Sohn kommen, dann gehen wir aufs Fechtparkett und machen das mit der Waffe in der Hand aus. Ne?
0: Also... <lacht> Also da ist, werden Sie ist, ziemlich ist, bald den
1: kürzeren ziehen. Oder wahrscheinlich jetzt schon? Jetzt oder? schon, ja. Fast keine Chance. Nur mein Arm ist noch einen Ticken länger. Das ist der einzige Vorteil, den ich habe. Nee, also der ist schon geistig rege und interessiert. Der hat sich zum Beispiel mit der antiken Mythologie, so mit meinen griechischen Göttern, mit denen hat er sich auch sehr beschäftigt und kennt sich da sehr gut aus. Ja, diese griechischen Helden sagen, ist auch ein tolles Buch nach wie vor.
0: Auch Ach, für, fantastisch. Für, für, für
1: Kinder, großartig. Da steckt einfach auch so viel Weisheit drin. Und das Tolle ist halt, das sind ja wie so Brausetabletten. Ja? Wenn man die halt irgendwann mal dann ins Wasser des Lebens wirft, dann fängt die erst richtig an zu sprudeln. Aber je früher man die kennenlernt, desto besser ist es. Und da haben meine Frau und ich halt schon Wert darauf gelegt, dass unsere Kinder wirklich auch hochwertige Kultur konsumieren. Also eben gerade nicht konsumieren, sondern damit auch konfrontiert werden. Die mussten mit uns auch schon früh in die Oper und schauen sich auch, sagen wir mal, qualitativ anspruchsvolle Filme an. Also das ist es, was uns wichtig ist. Aber mit Philosophie muss ich denen jetzt nicht kommen. Das ist einfach noch fernliegend.
0: Ich hatte auf jeden Fall großen Spaß, Herr Quarch. Herr Otto, den hatte ich auch. Mit Ihnen zu sprechen, das an Ihrem Geburtstag. Alles Gute nochmal. Ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit Ihrer Frau. Den werden wir ganz sicher haben. Und ansonsten, wann hören wir was von Ihnen? Wo sehen wir was? Wo, wo können
1: wir was lesen? Also Im September wird Ihr Buch erscheinen? Im September wird mein Buch erscheinen. Hören, sehen und lesen kann man im Prinzip immer auf meiner Internetseite. Das Buch www. wird heißen, Rettet das Spiel. Ne? Rettet das Spiel, weil Leben mehr als funktionieren ist. Das ist eben unser tiefstes Credo. Ja, wir müssen einfach lebendig bleiben und dürfen uns nicht darauf reduzieren zu lassen, wie die Maschinen zu funktionieren. Das ist meine große Horrorvision, ja, dass wir eines Tages erst zu Roboter formatiert werden und dann durch Roboter ersetzt werden. Da ein Riegel vorzuschieben, das ist, ist mein großes Anliegen, ja. Und deswegen dieses Buch. Genau. Und ansonsten, ich schreibe halt immer regelmäßig so ein paar philosophische Betrachtungen zur Zeit, die man auf meiner Internetseite nachlesen kann. Und die Menschen, die
0: jetzt Blut geleckt haben, die sagen, ich will mit ihm auch mal so eine Reise machen. Wahnsinn, Wein und wie heißt es? Wahnsinn, Wein und Weisheit. Weisheit,
1: ja, Weisheit kommt bei Philosophen dann am Ende doch immer noch. Genau.
0: <lacht> die können auch gucken auf ihre Homepage.
1: Auf meiner Homepage sind die Reisen alle ausgewiesen und die Termine für das nächste Jahr stehen auch schon drin. Und dann geht es wieder nach Griechenland und nach Italien und auf die schöne Insel Rügen. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Sie haben schon ein tolles Leben auch. Es macht viel Spaß, aber ich kann Ihnen versichern, so unter uns, weil ja keiner zuhört, es ist auch verdammt anstrengend. Denken ist Arbeit? Denken ist Arbeit, Denken ist harte Arbeit, ja. <lacht> Manchmal schwirrt mir buchstäblich der Kopf. So soll es sein. Vielen herzlichen Dank, Christoph ja, danke. danke Otto. Hat mir Spaß gemacht. Mensch Otto.
0: Montag bis Donnerstag um 19 Uhr in Bayern 3.